0: Pues ahí tenemos eh, la postura de uno de los representantes de la naviera Winget, el ingeniero Roberto Chami, quien justamente habla acerca de que es mañana el, el mandato que hace la Secretaría de Marina, es justamente mañana, buscarán las formas, hay varias opciones en las que se va a estar trabajando, por eso no entró mucho en detalles, es algo que es, está analizando eh, pues eh, cada empresa de manera particular y que también será planteada a la propia autoridad que eso transcurrió en estos próximos en estos días eh, seguramente eh, ya mañana ya tienen definido la forma y el esquema en la que estarán trabajando y es lo que la gente había pedido y no era una cuestión de las navieras era una cuestión de los protocolos de seguridad que se estaban llevando a cabo era un, una indicación que tenían que esperar por parte de la Secretaría de Marina eh, vía tal vez eh, Capitanía de Puerto, en fin eh, finalmente esta notificación llegó a que tienen que brindar ya el servicio de manera diario entonces eh, la verdad pues nos da mucho gusto escuchar esta noticia ya se acabaron las largas filas eh, pero eh, importante el mencionar también estas largas filas no era por una cuestión del cupo de la embarcación o que la embarca, o que las navidades lo permitan, no. El tema de las largas filas es porque a, cap, eh, a la API, quienes son eh, eh, la que administra el muelle San Miguel de Cozumel y Navega, que está en Playa del Carmen, el, el, la COFEPRIS, eh, Protección Civil y las autoridades que se encargaban de los protocolos en cuanto al seguimiento por el tema del COVID-19, no les permitía ingresar un número determinado de gente o más bien les permitía ingresar solamente un número determinado de gente por la cuestión del espacio y el aforo y todas las demás las iban dejando fuera de los recintos. Es lo que esto generaba, pues que aquí en Cozumel hasta dos tres cuadras había de gente. Igual en Playa del Carmen todo lo que es la avenida primera hasta dar la vuelta por la quinta eh, ocasionaba este acumulamiento. No era un tema de navieras, no era un tema de los responsables de los barcos. Era un tema de que las autoridades regulaban a los recintos portuarios a ingresar demasiada gente. Pero bueno, ya eh, se fue esto calmando, tranquilizando. Viene una temporada fuerte ya. En cuanto a arribo de turistas, no solamente de cruceros y de vuelos, sino que también de la ruta federal y con estas medidas creemos pensar que ya no van a ocasionarse situaciones similares como el año pasado.
1: Eso es lo que nosotros sí. queremos y creemos eh, eh, que va a suceder el día de mañana. Por supuesto, le actualizaremos cómo van a estar los horarios, cómo se van a fijar a partir de mañana, 16 de noviembre, así que esté al pendiente. Le recuerdo el número 987-873-6360. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una breve pausa. Al regreso tendremos las breves del Estado y más información local.
2: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
3: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
2: ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas, todos los martes de 9 a 10 de la noche, con el profesor David Domínguez Pomedano y Porfirio Ancona, solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de la Historia.
5: Rucos Night, con un servidor Alex de la ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM,
2: La Voz del Caribe.
3: La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, tec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. Sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
2: Por la mañana está de regreso con la información.
0: 7 con 53 nos llegan varios mensajes con mucho gusto vamos a dar a conocer en estos momentos nos dice muy buenos días dana y el señor noticias como dice a Mauri. y aquí saludando y regresando a mi querido y regresando de mi querido estado oaxaca y donde hace un frío tremendo, porque aquí hay un clima muy rico, y saludos para todos en la radio, soy el Teniente Mendoza, se fue de vacaciones el Teniente Ay, Mendoza. Ay, qué padre, Seguramente. qué envidia. Eh. no, pues imagínate, oye, sí, en, esos, en, estos, en esas fechas allá, en la zona de Oaxaca, en la zona de Chiapas, algunas zonas también de Veracruz ha de hacer un frío tremendo. Uh -huh, eh.
1: Sí, le mandamos sí, un gran abrazo, saludo. y esperando que haya disfrutado sus... Sus mini vacaciones o Así su salida es. a Oaxaca, ¿no? Dependientemente Oye, de que haya ido.
0: Nos llega otro mensaje. Muy buenos días. Nomás quiero que expliquen, dice, vamos a tratar de explicarlo, porque cuando pasa un accidente las autoridades ven si tienen dinero o no para proceder de otra manera. Se supone que siempre dicen nadie por encima de la autoridad y se aplicará por igual. Ya me di cuenta que en Quintana Roo las autoridades se manejan solo con las personas que tienen poder y nosotros, la gente común y corriente, no tenemos ni voz ni voto. Aunque los quejemos, aunque nos quejemos de las autoridades de su mal proceder, jamás y nunca nos, darán, nos tendrán en cuenta y nos darán la razón. Siempre nos dirán una frase que ya se volvió nacional, desgraciadamente, que todos los medios de comunicación y autoridades la usan, para salirse de las acusaciones y cuestionamientos y, y cuál fue la frase bueno pero we, aquí está el mensajito aquí se lo dejamos aquí se no sabemos a qué se refiere exactamente eh, pero pues eh, en ocasiones sí, en ocasiones en algunas ocasiones se ha desvirtuado hay veces la información en el tema de los accidentes siendo honestos y siendo realistas sí. Se ha desvirtuado un poco. Esto sucede cuando algunos anteriormente, algunos peritos realizaban mal su trabajo, tal vez por equivocación o, o, o conscientes de que estaban haciendo un mal trabajo. De ahí intervenía la fiscalía, donde también hacían sus trabajos. Eh, en algunas ocasiones eh, se, se intentaba desvirtuar la información, eh, pero pues intervenían los abogados y esto ya no sucedía o por lo menos se daban cuenta de lo que, su, de lo que pasaba y, y se evitaba. En, en las demás, yo, yo no tengo información al respecto eh, si, si esto sucedió. Esos son comentarios que nos hacían la propia gente, el propio abogado de alguna víctima, de algún accidente de tránsito. En el tema de... En el tema de los eh, de los servicios prehospitalarios, ahí si acude una ambulancia y le pregunta hacia dónde quiere que le lleven, si tiene obviamente un seguro social, le van a llevar un seguro social. Si no tiene un seguro social, le van a llevar al Insabi, que es el hospital general. Y si usted pues, tiene recursos, tiene formas, tiene dinero y dice no quiero que me lleven a un hospital privado, pues también le van a llevar. Eh, no los servicios prehospitalarios que se hacen después de un accidente no tienen un costo. Eh, Tiene costo cuando ingresan ya al hospital, eh, pues yo creo que, que ahí es eso es normal, ¿no? Pero los servicios prehospitalarios, la atención que hace una ambulancia del lugar del suceso hacia el hospital, hacia donde usted elija, eh, pues no tiene un costo o no debería tener un costo. En el caso de Cruz Roja, ya lo ha dicho el presidente eh, de esta benemérita institución, un servicio que se da por un auxilio, una emergencia de X persona que eh, tuvo un accidente y es trasladada a cualquier hospital, esta, esta no se cobra, este servicio no, no se cobra. Entonces, no sabemos exactamente a qué se refiere, y en el tema dice que todos los medios de comunicación y autoridades la usan para salirse de las acusaciones pues no sé no no sé en el caso de nosotros pues no nos hemos metido en algún problema como para buscar la tangente y salirnos sin embargo agradecemos a la a la persona en nombre Francisca esta información más bien este mensaje que nos hace llegar y pues no sabemos exactamente qué sucedió con su problema para poder obviamente desmenuzarlo un poco más pero bueno así nomás lo dejamos
1: sí, aunque Gracias. no sabemos del caso, pues también sí. le recomendamos acercarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahí también Las pueden tratar este tipo de casos cualquiera que haya sido el suyo o cualquiera injusticia que usted haya vivido pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe estas quejas, estas denuncias así que la invitamos así que le invitamos a acercarse en esta comisión durante el fin de semana también se presentó la noticia de esta campaña extra de vacunación aquí en la isla de Cozumel segunda dosis de AstraZeneca únicamente segunda dosis especifica la publicación oficial se invita a todas las personas mayores de 18 años de edad del municipio de Cozumel que por alguna razón no alcanzaron a aplicarse su segunda dosis de AstraZeneca a asistir las siguientes fechas 16, 17 y 18 de noviembre en el domo bicentenario de 8 de la mañana a 6 de la tarde usted lo pidió y aquí está la respuesta. Y aquí ¿no? lo tiene, y aquí así lo es. Tiene.
0: Agradecemos a Ingrid Yamileta Alcudia, ella nos dio a conocer justamente el fin de semana que ya estaba programada esta jornada de vacunación, es en la unidad bicentenario, usted ya sabe el, el, el esquema que se lleva, la logística, llega, hace, se forma, no es necesario llegar un día anterior, esto es importante, hay las, hay las vacunas suficientes uh -huh. y ya tienen pues Un número de las personas que ya acudieron en su primera vacuna y que por X o Y no pudieron recibir la segunda. Es importante, solamente viene para segundas dosis. Esto sí lo recalcan, uh -huh. lo recalcan. No hay, si usted no se vacunó en como rezagado, no acudió a su primera dosis, en esta ocasión no se le va a poder aplicar. Es únicamente para las segunda dosis, así que pues allá está la información, ojalá y, y si tienen la oportunidad acudan y completen su esquema de vacunación contra el COVID-19.
1: Por supuesto en este tema de los rezagados y de las vacunas que se están gestionando en la isla de Cozumel, tenemos una nota preparada por nuestro uh -huh. equipo de reporteros.
6: Tras los resultados de la reciente vacuna, se invita a los interesados a registrarse vía WhatsApp, que proporciona a la ciudadanía en general, luego de estar gestionando la próxima segunda dosis para personas rezagadas, indicó Ingrid Yamilet, Alcudia Mérito, encargada del despacho de la Dirección de Programas Integrales para el Desarrollo en Cozumel
7: jornada de vacunación. La verdad es que solamente teníamos contemplado aproximadamente a mil personas que estaban en tema de rezago, pero al finalizar la jornada terminamos con una aplicación total de dos mil cuarenta dosis. El primer día pues abarcamos las 1500 que nos habían enviado Tuvimos que ir por más, nos enviaron dos mil más. De esas dos mil más, solamente se están regresando 660.
6: Agregó al decir que se hará un registro de los interesados y por ello hay que acudir a anotarse para ser prospectos.
7: Es lo que estamos esperando. Justamente el día de hoy estamos invitando a todos aquellos que tengan rezago, ya sea de AstraZeneca, Pfizer o alguna otra vacuna, a que acudan al módulo de Telecom para poder hacer su inscripción o su registro porque mañana nosotros tenemos que enviar el tema del censo. Solamente nos enviarán las dosis completas de las personas que nosotros tengamos registrados.
6: Antes de finalizar, dijo que en caso de no lograr acudir a registrarse, mandar sus datos al número 987-107-3537. En
7: cuestión de que no pudieran acudir directamente al módulo de telecom. También pueden enviar un WhatsApp al siguiente número que les voy a proporcionar. A este número nada más hay que enviar su nombre completo, la vacuna que le haga falta, en este caso el tipo de marca, ya sea Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o, o entre otras. También eh, es importante enviar su CUR y en esta situación pues obviamente un número telefónico al que nos podamos comunicar para informarle cuando estas vacunas lleguen.
1: Ahí tiene usted la información, por supuesto se está gestionando esta aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca especificamos nuevamente, segunda dosis únicamente porque la vacuna para rezagado se dio la semana pasada aplicándoles CanSino a todos los que no tenían ninguna dosis Los requisitos indispensables como en cada plan eh, de vacunación es el expediente de vacunación con código QR el comprobante de primera dosis eso es bien importante, el comprobante de primera dosis, la propia CURP actualizada, identificación oficial y el comprobante de domicilio. Le repetimos los días de vacunación 16, 17 y 18 de noviembre en el Domo del Bicentenario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es la información que tenemos hasta el momento en el tema de las vacunas. Son las 8 de la mañana con tres minutos y que cree llegó el momento de conocer lo que ha sucedido en diferentes municipios de nuestro bello estado de Quintana Roo. Fue un fin de semana bastante ajetreado en varios de ellos, así que vamos a escuchar este resumen.
0: La policía Quintana Roo detuvo a un sujeto armado que tenía en su poder piezas y números económicos falsos para clonar taxis del sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún. En la tarjeta informativa se dio a conocer que estando en recorrido de prevención y vigilancia se le marca el alto a un taxi con número económico 4329 ya que iba con velocidad alta así como minutos antes el centro de control comando cómputo y comunicación reportó detonaciones de arma de fuego según el reporte al descender el sujeto lo hace de manera alterada y al no querer acatar indicaciones el oficial se le acerca y alcanza a ver que el número económico se movía extrañamente por lo que se le indicó que se le realizara una inspección entrando un eh, encontrando un cargador abastecido con cartuchos de 9 milímetros ante esta situación el sujeto fue asegurado de manera inmediata y al hacerle la revisión le encontraron varios eh, números a manera de que se encargaba de falsificar vehículos de este sindicato de taxistas en Cancún. Fuerte accidente en la carretera El Tintal, Arroya taxi a un hombre en triciclo, esto en Playa del Carmen, una persona que conducía un triciclo intentó incorporarse a la carretera eh, de paga a El Tintal, pero acabó siendo embestido por un taxi en el fraccionamiento Vías del Sol, esto fue la noche de ayer, el triciclo venía por la avenida Búhos, en lo que viene siendo la segunda entrada de Vías del Sol y trató de cruzar la carretera la prolongación de la avenida Colosio cuando fue golpeado por el taxi con el número económico 1423 del sindicato Lázaro Cárdenas del Río. Al lugar llegó una patrulla de la policía municipal que cerró el paso, tanto para médicos atendían a la víctima. Vinculan a proceso a dos presuntos sicarios involucrados en balacera allá en Puerto Morelos. La Fiscalía General del Estado logró que un juez vincule a proceso a dos probables participantes, en la balacera registrada el 4 de noviembre en la Bahía Petempich, municipio de Puerto Morelos, por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas en agravio a tres personas. En el comunicado, la dependencia indica que tras un intenso debate y derivado del trabajo de los fiscales en la debida integración de datos de prueba de la carpeta de investigación, consiguieron que el juez de control dictara la vinculación a proceso de los probables participantes en la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones también calificadas. Vendían cocaína a través de Facebook, desactiva, desactiva la policía cibernética de Quintana Roo, cuentas en redes sociales para promover el narcomenudeo. Como parte del combate a la delincuencia organizada, la unidad especializada en la policía cibernética que ha desactivado 89 cuentas, 87 publicaciones y dos perfiles que promovían el narcomenudeo en las redes sociales, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública. En un reporte refiere que realizan ciberpatrullajes de forma permanente con el fin de prevenir este tipo de acciones ilícitas y trabajar en las denuncias ciudadanas que se reciben a través del 89 confirman detención de cuatro hombres que presuntamente participaron en tiroteo en Chetumal, cuatro hombres fueron detenidos en calidad de sospechosos tras un tiroteo en la colonia Flamboyanes de Chetumal informaron las autoridades de Quintana Roo en una tarjeta, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que durante las primeras horas del domingo los hombres heridos por arma de fuego ingresaron a un vehículo particular por eh, color negro al estacionamiento del Hospital General. Asimismo, precisó que en el transcurso de la madrugada se reportaron detonaciones por arma de fuego cerca de una cadena yucateca de supermercados ubicada sobre la avenida San Salvador de Chetumal. La madrugada del 14 de noviembre se recibió una llamada al número 911 donde reportaban disturbios entre grupos y jóvenes por lo que resultó que una mujer y un hombre lesionados por disparos de arma de fuego y de esto generó precisamente la persecución y, y, y se detuvo a cuatro personas. Movilización policíaca en Tulum denuncian asalto en casa de Jorge Portilla Manica, empresario y secretario general del ayuntamiento. Un gran número de agentes policíacos y efectivos de las Fuerzas Armadas acudieron en la madrugada precisamente de ayer a la casa de Jorge Portilla Manica, secretario general del ayuntamiento de Tulum, supuestamente por haberse realizado un atraco en aquel lugar. Primeras versiones indican que delincuentes ingresaron al domicilio y amarraron a una mujer, al parecer hija del también empresario. Los criminales robaron diversos objetos de valor que montaron en el vehículo de su víctima que también hurtaron. Así lo dieron a conocer las autoridades del domicilio llegaron efectivos de la policía Quintana Roo, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pero ya no lograron dar con los asaltantes. No hubo lesionados, cabe hacer mención. Que hace ya unos años justamente eh, a este funcionario de igual manera eh, pues andaba en el centro ahí en, en lo que es Tulum y a su escolta lo privaron de la vida justo en la puerta de un restaurante donde se encontraba este funcionario actual allá en Tulum. Y bueno pues así las cosas de lo que sucedió en ese municipio narcomenudeo en la zona maya capturan a tres sujetos y aseguran drogas en cateo de vivienda en Felipe Carriopuerto agentes de investigación aseguraron diversas drogas y capturaron a tres hombres en un cateo realizado en una casa de la colonia Francisco May del municipio de Felipe Carriopuerto en el comunicado de la Fiscalía Estatal informa que la diligencia se desarrolló instruida por un juez de control relacionado con la carpeta auxiliar 49 diagonal 2021 y que en la casa encontraron Drogas, además, peritos de diversas especialidades procedieron al lugar y recabaron evidencias para integrarlas en la carpeta de investigación. Cateo también en el centro de Cancún, operativo de policías federales, en una vivienda de la Supermanzana 66, un operativo de la Fiscalía General de la República con apoyo de fuerzas federales, se registró. La tarde de ayer en una vivienda de la Supermanzana 66, las autoridades llegaron hasta dicha zona sobre la avenida Tulum entre la López Portillo y la llamada Ruta 4 en un costado de la tienda Cope alrededor de las 5 de la tarde. Mientras se llevaba a cabo la diligencia personal de la Guardia Nacional, Ejército y Marina se encargaron de la seguridad del perímetro sin la participación de autoridades locales general puso los sellos y comenzó con las investigaciones en este bar allá en Cancún precisamente en el lugar denominado Puerto Cancún así las cosas en el estado de Quintana Roo y al parecer pues todo se volcó en cuanto a cateos aseguramientos de armas y drogas y varios sucesos lamentablemente eh, pues de la delincuencia.
1: Sí, así las cosas en nuestro estado, es lamentable que, que muchas veces haya más de este tipo de notas rojas, que pues otro tipo de noticias un poco más agradables para iniciar la semana, pero usted tiene que saber qué es lo que acontece sí, en nuestro estado. los
0: fines de semana todos sabemos que son notas eh, o hechos eh, o su se suscitan más hechos eh, de violencia, accidentes de tránsito, la nota roja, y bueno pues es es como dice Francisca, desgraciadamente es la noticia que tenemos que estar dando un lunes de todo el recuento del fin de semana.
1: Por supuesto, y fíjate, te comparto que en un portal a nivel nacional, comparten una nota muy interesante de la isla de Cozumel, y es que mencionan que un total de 21 escuelas en el municipio de Cozumel que reportaron daños por vandalismo durante el confinamiento ya fueron reparadas y concluyeron los trabajos de mantenimiento. Sabemos que uh, la semana pasada e incluso la antepasada, varias escuelas tanto de primaria, secundaria, y varios kinders también, eh, preescolares regresaron obviamente a las clases presenciales entonces a esto se refieren con las 21 escuelas en el municipio que reportaron estos daños y que ya fueron reparadas Abraham rodríguez director del ifecro contabilizó 30 inmuebles dañados en la isla de los cuales en 21 ya terminaron las labores de reparación las escuelas atendidas son del nivel preescolar primaria y secundaria, y por supuesto, abundó que actualmente se trabaja en dos colegios y se tienen programadas labores de remozamiento en siete más para las próximas semanas, esto como parte de las acciones que iniciaron una vez que se dio a conocer que las clases eran actividades esenciales y que los alumnos deberían de regresar a las aulas. Lamentablemente así fue, fueron muchas escuelas las que fueron vandalizadas durante el tiempo de la pandemia y que poco a poco extrayendo por ahí algunos recursos e inclusive pidiendo el apoyo de los padres de familia, han podido regresar a clases presenciales.
0: Eh, ha sido fundamental el apoyo de los padres de familia, efectivamente, pero la inversión mayor, de acuerdo a lo que dice este Instituto de Infraestructura Educativa, eh, se está aplicando por parte de los gobiernos eh, en las escuelas, en las instituciones educativas. y qué bueno ya eh, 21 de 30 escuelas uh -huh. que están dañadas en Cozumel están ya, ya laborando y qué gusto nos da escuchar esta noticia, porque nada como la clase presencial, ojalá y, y las condiciones se vayan dando para que ya más niños de manera gradual se vayan yendo a sus escuelas, porque pues no todos están justamente tomando clases de manera presencial, algunos siguen en línea y sabemos muy bien que no es y ni tiene tanta efectividad como están en el salón.
1: Y poco a poco, creo que a, a, hasta el momento no se ha escuchado de casos eh, de COVID-19 en las diferentes uh -huh. escuelas, o al menos no números alarmantes, a lo mejor habrá uno o dos, realmente no lo sabemos, no tenemos esos datos ahorita en la mesa, pero no se ha escuchado de algo alarmante en cuanto el regreso a clases y los casos de COVID-19. Si bien hay que cuidar a los pequeños que no están vacunados, nos los han dicho reiteradas ocasiones, pues sí hay que hay que tener en cuenta y proceder que hasta el momento, pues gracias a Dios, no se ha dado ningún tipo de repunte grave en las escuelas. Eso sí, Sígase cuidando, puesto que sabemos, estamos pues al pendiente. Sí, estamos en semáforo verde, pero no hay que bajar la guardia. En otro tipo de información le damos a conocer que eh, las familias, por supuesto, ya pueden acudir. A la rehabilitación física que es, está en el CRIC de Cozumel, ya está regresando la atención en este establecimiento. La consulta con los especialistas se llevará a cabo el 27 de noviembre próximo, por lo que la convocatoria ya está abierta a toda la comunidad en general.
8: Retoma la rehabilitación física... ...dentro del CRIC en la isla... ...en esta ocasión el doctor Fabio Latorre... ...regresa para atender a interesados... ...en recibir esta consulta... ...así lo dio a conocer el director de dicho centro... ...Rafael Irigoyen.
9: La reincorporación del doctor Fabio Latorre... ...el médico en rehabilitación que ha estado trabajando... ...con nosotros a lo largo de más de 10 años... Eh, ...esto forma parte de toda la estrategia... ...y todos los esfuerzos que hemos hecho... ...desde el inicio de la reapertura del centro... ...y, y parte fundamental... De nuestro servicio integral de rehabilitación es precisamente contar con médicos capacitados y realmente eh, muy importantes a, a, a nivel de eh, rehabilitación física, ¿no? Como lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo, una vez o dos veces al mes para estar eh, valorando los pacientes que asisten con nosotros a, aquí al centro.
8: Afirmó, se estará atendiendo a la comunidad en general, además de los pacientes que pertenecen a este centro de rehabilitación.
9: De momento, la visita será únicamente el sábado 27 de noviembre, tenemos un cupo limitado, estamos invitando a la gente que asista para sacar su cita, ya tenemos un número importante de pacientes que son justamente los que asisten de forma directa con nosotros, que se han inscrito desde el inicio de la reapertura, entonces esta invitación la hacemos abierta, por lo regular eh, la gran mayoría de los pacientes que asisten con el doctor son los mismos que se inscriben con nosotros. Normalmente el número eh, regular de atención es de aproximadamente 25 personas. Ahorita estamos un poquito menos de la mitad. Esperamos que gracias a esta entrevista y, y los medios y toda la difusión que hemos estado haciendo desde el día de hoy, podamos llegar a más personas y puedan aprovecharse esta oportunidad, ¿no?
8: Para finalizar, recordó, tendrá un costo de trescientos pesos. Los interesados en solicitar una cita, podrán comunicarse a los números de teléfono 987-857-2490 y
0: 987-857-2492. Allá tiene usted la información y que cree que hoy hay cruceros en la isla de Cozumel. Justamente ya tenemos... La agenda de llegadas de este 15 de noviembre.
1: Uh -huh. Sí, se prevé una semana bastante ajetreada nuevamente en la isla de Cozumel, con bastantes visitas de estos hoteles flotantes.
0: Al parecer, como la vez anterior, 24 cruceros uh -huh. estarán en la isla de Cozumel. Hoy estará el Adventure of the Seas allá en el a México, el Celebrity Summit también en el SSA México, y en Puerta Maya estará el Carnival Breeze y el Mardi Gras. Mañana martes el Carnival Glory en Puerta Maya. Eh, Serenade of Disease en el SSA México y el Liberty of Disease también en el SSA México. El miércoles el miércoles estará el Aida Diva en Puerta Maya, el Celebrity Epics en el SSA México el Carnival Valor en el Puerta Maya y el Disney Wonder en Punta Langosta. Jueves, Carnival Dream en Puerta Maya. Carnival Vista también en Puerta Maya. Y en el SSA México estará el Odyssey of the Seas y el Jewel of the Seas. Y están llegando nuevas embarcaciones. Bueno, que yo no había escuchado uh -huh. en otras ocasiones. El viernes estará el Carnival Pride en Puerta Maya el MSC Divina en el SSA México, el Wilkin Orion en Punta Langosta y el Noruegan el Noruegan Breakaway en Punta Langosta. También estará el sábado Adventure of the Seas en el SSA México y el Carnival Breeze en Puerta Maya, pero el domingo también ¿Qué? hay ah, cruceros. Mira, qué
1: novedad, qué novedad, normalmente los domingos no, no hay. hay.
0: Sí, pero estará el Champlain. El Le Champlain en Punta Langosta, el Disney Wonder en Punta Langosta y el Crystal Serenity en Punta Langosta. El domingo habrán tres cruceros en Punta Langosta.
1: En el mero centro de la ciudad. En el
0: centro de la ciudad. Ahí van a estar luciendo estos eh, tres hoteles flotantes. Así que habrán sin duda alguna 17, 24 cruceros este. Esta semana, iniciando desde hoy en la isla de Cozumel.
1: A prepararnos todos entonces, esperando que las condiciones climáticas pues, se presten para que ellos puedan disfrutar de esta visita a la isla de Cozumel. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos rápido a una breve pausa y al regreso tendremos más información local y las breves nacionales.
2: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
3: La Voz del Caribe 107.7 FM. La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM. Todos los fines de semana, Trendtec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Beat, sábados a las 7 pm. La voz del Caribe, tu frecuencia
10: electrónica.
6: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí. Todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde, y recuerda repetir constantemente Jesús en ti.
5: Con los sabores de México, reinventé las recetas de aquí. Así conquisté Japón. Estoy orgulloso de lo que he hecho aquí y feliz de poder compartirlo con quienes están allá. Porque mi INE es mi voz en México. Ya me registré para votar en el 2022 desde aquí.
3: Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a registrarse en la lista nominal y elegir la modalidad para votar el próximo 5 de junio de 2022. Infórmate en votoextranjero.mx Mi INE es mi
8: voz en México.
1: 987-873-6360 es el número para que se comunique con nosotros, póngase en contacto Aquí con el noticiario por la mañana y le preguntamos, como todos los días, qué tal amaneció el día de hoy, qué tal las cosas ahí por su colonia. Importante que nos platique y nos comente cómo se está comportando la isla de Cozumel en estas primeras horas del lunes 15 de noviembre. También es importante darle a conocer que durante el fin de semana, pues se actualizó, por supuesto, este el semáforo de riesgo epidémico y quedará de la siguiente manera a nivel nacional, del 15 al 28 de noviembre. Ya la mayoría de los estados está en color verde. Uh -huh. De acuerdo a los datos mostrados, ninguna entidad estará en rojo. Solo Baja California en naranja y el resto del país ya se encuentra en semáforo verde. Las autoridades de salud dieron a conocer que ya solo Baja California estará en color naranja. Este es el semáforo vigente del 15 al 28 de noviembre.
0: Es decir que ya se está domando la pandemia. Claro, no hay que cantar ni echar las ventanas, las campanas al aire. Nos dice Simitrio Peña Novelo, amigo Porfirio y Dana, que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga siempre. Un fuerte abrazo. Saludos allá para mi gran amigo Simitrio Peña Novelo. También el zanero Don Pedro Castillo se está reportando, dice saludos a toda la banda allá en el estudio. Y por supuesto también aquí a mi banda Licho y a la jefa de jefas Doña Silvia nos dice. Pues allá ah, un saludo para el tzanero los están chicoteando por doña Silvia, así que, qué bueno, qué bueno, porque si no se destrampa el sanero solitario.
1: Muy bien, muchísimas gracias por sus mensajes, por sus saludos, les deseamos que igual estén teniendo un excelente arranque de semana, que ya tengan el cafecito a la mano, indispensable para poder despertar después de un fin de semana lluvioso. Híjole,
0: terrible, terrible.
1: Indispensable, así que por favor, tómese su cafecito con calma, disfrute de esta mañanita rica, de este clima rico, y cuéntenos, ya le dijimos los números, cómo le está yendo, cómo se está moviendo todo alrededor de su corazón. ¿Cómo
0: andamos? Ya estamos listos. Lista ya con ya estamos. Las breves nacionales vamos a escuchar qué sucede en otras partes de nuestro territorio en la voz de Dana Rangel
2: Por la mañana presentada Información Nacional
1: Ante los constantes hechos de inseguridad que son cada vez más fuertes, los civiles que toman el papel de justicieros, pues se dan a conocer eh, constantemente y no solamente atrapan a los ladrones, sino que incluso llegan al límite de matar al delincuente. Tal es el caso de un hombre quien enfrentó a los asaltantes que con armas de fuego intentaron arrebatarle sus pertenencias al aprovechar que su vehículo estaba detenido. No obstante, los dos asaltantes no contaban con que el conductor los engañaría y es que aunque la víctima entre Llegó sus pertenencias al verlos intentar darse a la fuga, disparó sin piedad contra ellos. Uno de los delincuentes perdió la vida y quedó tendido en el circuito y cerrada de Tijuana, en la colonia Aculco. Información de fin de semana. Peregrinos no podrán pasar la noche en la Basílica de Guadalupe. Piden a los fieles celebrar con responsabilidad. El rector de la Basílica también propuso a los fieles visitar el Santuario Mariano a lo largo de noviembre y diciembre con la finalidad de evitar aglomeraciones. Por supuesto, se llamó a los fieles peregrinos a celebrar con responsabilidad a la Virgen de Guadalupe. Esto luego de que el gobierno de la Ciudad de México anunció que la Basílica de Guadalupe estará abierta el 11 y 12 de diciembre. Atención a todos los beneficiarios de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Por supuesto, el último pago correspondiente adelantado de 3.200 pesos se dará en las próximas semanas. Por medio de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el último pago de 3.200 pesos correspondiente a los bimestres de septiembre, octubre y noviembre, diciembre, se entregarán en forma gradual y a partir del 8 de noviembre, por supuesto, hasta finalizar este 15 y 16 de noviembre. También en otro tipo de información que se dio a conocer durante el fin de semana, el flujo migratorio de sur a norte, el flujo de los repatriados y los deportados que Estados Unidos deja en la frontera, agudizan la problemática migrante en Tamaulipas. El secretario general de gobierno destacó que este es un problema que aqueja desde Matamoros hasta Nuevo Laredo. Expresó que constantemente en las reuniones con el grupo de coordinación, donde asisten diferentes representantes de la Marina, Sedena y la Fiscalía, pues se solicita ya al Instituto de Migración que le ponga más atención a este tema. Una familia de 11 personas originarias de Afganistán llegó a Monterrey en busca de asilo luego de salir de su país tras el regreso del régimen talibán al poder. Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, institución que ha acogido a los afganos y les brinda asesoría, informó que se trata de cuatro adultos y siete menores que recibieron apoyo para llegar por vía aérea a la capital. Por su parte, se informó a través de la cuenta de Facebook que los inmigrantes fueron recibidos este jueves. Imágenes impactantes también durante el fin de semana fue el incendio que ocurrió este pasado viernes en una torre de enfriamiento de la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León, sin que se registraran heridos, dijo una fuente de la empresa paraestatal. La fuente agregó que el incendio ocurrió en un motor en la torre de enfriamiento de la refinería que tiene una capacidad de procesamiento y que está ubicada a las afueras de la ciudad industrial Monterrey. Para ir finalizando con la información nacional, pues le damos a conocer, por supuesto, las cifras, lo que la Ciudad de México reporta en avance. Justamente en el tema de vacunación, la Ciudad de México tiene un avance del 94% en la vacunación contra COVID para personas mayores de 18 años con esquema completo y del 100% en adultos con al menos una dosis. En conferencia de prensa, el funcionario capitalino indicó que tras las dos semanas de vacunación anticovid rezagado se llegó al 100.4% de cobertura en personas con al menos una dosis, por lo que se prevé alcanzar el 101%. Cerramos con esta lamentable información, este accidente ocurrido en las últimas horas de este fin de semana, por supuesto, llamando la atención de medios nacionales. Mueren cinco elementos de Sedena en volcadura tras una persecución de auto. Por supuesto, las imágenes son impactantes y se, da, se dan a conocer a través de las redes sociales.
0: Muy lamentable esta última que nos acabas de comentar de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que pierden la vida justo cuando andaban en una persecución
1: uh -huh. sí, se de volcó, un vehículo
0: sospechoso.
1: Cierto, se volcó en una curva y lo que dio como resultado que estos cinco elementos pues fallecieran, iban a bordo, mientras que uno más pues el, terminó eh, lamentablemente lesionado. Este accidente ocurrió la madrugada de este domingo. Cuando elementos de la Sedena, la Policía Municipal realizaban en conjunto un operativo de vigilancia y cuando circulaban pues, eh, por una carretera también eh, libre de Villa Juárez y se percataron de este vehículo que era sospechoso y, y que iba a exceso de velocidad. Le marcaron en al, el alto, pero pues no, no siguió las indicaciones, por supuesto, de la autoridad. Y cuando tomaron una curva, el conductor de la camioneta, por supuesto, perdió el control por la velocidad. Y fue en ese momento en que se volcó y dio varias vueltas hasta estrellarse contra un local derribado, eh, por supuesto derribando un te, un, una techumbre y parte de la barda de este mismo. Pero sí, lamentable el número de personas que fallecen durante esta volcadura. Cinco elementos de la serie
0: Hablando precisamente de accidentes aquí en Cozumel, tres personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el saldo de un accidente que se registró por la carretera costera sur de la isla cerca del parque de Chancanab. La información preliminar refiere que el conductor del automóvil perdió el control y se impactó contra la base de concreto de un letero metálico y al girar le cierra el paso a dos motociclistas que finalmente colisionaron con el vehículo. El conductor, que estaba en estado inconveniente, fue detenido. Mientras tanto, pues ya le arruinó, ya le arruinó la vida a estas dos personas después de un accidente ya nada. Ya nada, es igual Afortunadamente los motociclistas De acuerdo a información preliminar Que ha trascendido eh, Pues están estables
1: uh -huh. Sí, pero sí, eh, bastantes accidentes Durante el fin de semana nuevamente en la isla uh -huh. de Cozumel Por ahí me llaman la atención Varios comentarios pues que dicen Que ya aunque no haya toque de queda Es mejor quedarse en la casa pero No para evitar el COVID sino para evitar Que te toque algún, te accidente, toque algún accidente durante el fin de semana Y es que volvemos a lo mismo Uno puede ir bien uno puede ir manejando bien, pero no sabe cómo viene la persona uh -huh. de al lado. A veces viene en este tipo de estados inconvenientes o exceso de velocidad y lastiman a gente inocente.
11: Así
0: es, así es. Ojalá y bueno, se vaya haciendo más conciencia eh, precisamente hablando de otro accidente. Fue el registrado ayer. Dos turistas sufrieron un accidente cuando viajaban en su motocicleta que circulaban en un sentido contrario en la carretera costera sur a la altura de la curva tormentos en el sitio llegaron los paramédicos de una clínica particular quienes le dieron los primeros auxilios a una mujer y la trasladaron a un hospital, esta curva tormentos hace muchos años era uh -huh. muy complicada cobró varias vidas y obviamente pues se tomaron medidas, se pusieron reductores de velocidad, demasiados señalamientos, esto Justamente en esa zona de la ciudad de la costera sur otro accidente fue un vehículo que se volcó por la carretera costera norte rumbo a la isla de la pasión en el interior habían jóvenes que afortunadamente no sufrieron lesiones graves sin embargo una ambulancia trasladó a algunos hasta el hospital para que sean valorados minuciosamente. La persona que manejaba perdió el control del vehículo al supuestamente esquivar un animal que se atravesó en la vialidad. Esto por eso refieren y por eso hay señalamientos que en estas zonas no anden a alta velocidad porque es una zona donde pasan muchos animales eh, silvestres y con el propósito de, de, de no atropellarlos piden... Las autoridades que anden con total cuidado, sin embargo, pues al parecer estos jóvenes iban, pues sí, a alta velocidad en esa vía y esto ocasionó precisamente que se saliera de la, de la zona de rodamiento.
1: Sí, y fíjate que este tema se compartió mucho en las últimas horas uh -huh. del domingo en las redes sociales. Mucha gente eh, comentaba, testigos en el lugar, decían que los menores habían estado ingiriendo eh, uh -huh. algunas bebidas alcohólicas que iban a exceso de velocidad. Nuevamente, pues se hacía alusión a la manera en la que fue tomada este caso. Pero por lo pronto, estos son los detalles que de tenemos. Manera uh -huh. De manera te preliminar. De manera preliminar, exactamente. No se ha mencionado la autoridad en cuanto a este tema, pero sí bien, bien lo menciona. Siempre se nos ha dicho que en este tipo de, de, de carreteras, la velocidad mínima, porque no sabes qué es lo que puede salirte sé, en sí. el trayecto. Hay ¿no? muchos
0: animales ahí silvestres y hay muchas curvas también. También, Entonces importante. esto, y además la calle es muy angosta. Hay que andar con total precaución. Las personas que tienen una educación vial y que siempre son responsables, créame que van muy despacio en esta zona, porque yo he ido y he visto que gente se conduce muy despacio, pero bueno. Si vas hecho la mocha, como dirías, pues te puede suceder un accidente y no solo ahí. Con tal de no, cualquier...
1: de no atropellar al animalito, sí, pues, pues pasan este tipo de
0: cosas. Oye, la Fiscalía General del Estado inicia la carpeta de investigación por presunto secuestro, abuso de autoridad y lesiones a cinco personas que la misma Guardia Nacional aseguró y entregó. Este tema dio mucho de qué hablar y se lo digo rápidamente, de acuerdo al informe, un masculino levantado ya había pagado antes la cantidad de 300 mil pesos a las mismas personas que lo privaron de su libertad. Estos son ya las investigaciones que se están llevando a cabo. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de cinco personas que la misma Guardia Nacional aseguró y les puso a disposición luego de los hechos que se dieron en la Avenida 85 Sur entre las calles 21 y 23 de la Colonia Maravilla, donde fue levantado un ciudadano de 29 años de edad y trasladado después en una zona de vegetación donde lo golpearon para pedirle un millón de pesos. De acuerdo a la información recabada, los hechos sucedieron por la noche del viernes en el domicilio del afectado, donde las personas encapuchadas ingresaron con arma de fuego y en presencia de su esposa lo vendaron del rostro para sacarlo de la vivienda. En ese mismo momento, un masculino más que estaba por el domicilio descrito eh, eh, se echó a correr eh, por el que estaba al interior del domicilio que señalan se echó a correr cuando notó lo que estaba pasando y en un descuido que tuvieron las dos personas armadas el afectado de iniciales EBC hizo lo mismo para tratar de escapar pero muy cerca del sitio fueron perseguidos por una camioneta blanca que identifica como unidad de la Guardia Nacional así lo identificaron las personas del vehículo, dicen ellos, bajaron individuos que lo metieron a la fuerza para después llevarlo a una vialidad de terracería de la entrada principal al fraccionamiento Caribe, donde lo metieron al monte para golpearlo y exigirle que entregara un millón de pesos para dejarlo libre. Después de que el afectado afirmó no tener dinero, los individuos que reconoció como elementos de la Guardia Nacional lo dejaron en el lugar donde minutos más tarde fue auxiliado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y, 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 y trasladarlo al Hospital General para por paramédicos de una clínica particular. En la entrevista que le hicieron al afectado, refirió que recientemente había entregado 300 mil pesos a las mismas personas que lo privaron de la libertad. Y derivado de estos sucesos, la Fiscalía General del Estado Inició la carpeta de investigación por el delito de secuestro, abuso de autoridad, lesiones y lo que resulte así, justamente lo dieron a conocer. Y la Guardia Nacional entregó a otro involucrado, en este caso, del masculino que fue levantado y golpeado para obligarlo a entregar un millón de pesos, identificado también como ex-elemento de la Guardia Nacional fue detenido y trasladado de Playa del Carmen a Cozumel en la ruta de las 9 de la mañana del sábado y se puso a disposición de la Fiscalía del Estado sumándose a otras 5 personas que también fueron turnadas. Es decir, aquí fueron 5 y de Playa del Carmen trajeron a otro presunto elemento eh, que está involucrado en estos sucesos. Y es el tema que dio mucho de qué hablar y este sí es lamentable si se comprueba de que elementos de la Guardia Nacional participaron en este secuestro, porque al momento de pedir es importante catalogarlos. Eh, cuando no se pide un recurso, cuando uh -huh. no hay un dinero por medio y no piden, se cataloga como privación ilegal de la libertad. En el momento que están solicitando dinero para la liber liberación de alguien, y ahí se tipifica como un secuestro entonces así lo integró la propia Fiscalía General del Estado y ayer y todo el fin de semana estuvo una unidad de la Guardia Nacional apostada en lo que es la Fiscalía General del Estado porque pues algunos elementos de esta misma corporación están involucrados presumiblemente en este suceso entonces eh, los temas van a dar mucho de qué hablar por supuesto
1: Claro, difícil, porque pues son la autoridad, por supuesto, y después uno se pregunta ¿no? en quién confiamos, pero este es el tema en el que se están dando a conocer en estas últimas horas y esperamos la resolución, por supuesto, de parte de la Fiscalía General del Estado durante el transcurso de la semana. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y también les damos a conocer que personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó la vigilancia debida a las lanchas que ingresan sin permisos correspondientes.
6: Debido al ingreso de lanchas sin el permiso correspondiente personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en conjunto con autoridades federales realizan vigilancia en los parques marinos señaló Fernando Alonso Orozco
11: Ojeda director de la CONAM eh, Sí, tenemos un grupo de, de inspección y vigilancia que se eh, coordina eh, adicionalmente, de los recorridos de supervisión y vigilancia que realiza la CONAM constantemente, estamos trabajando a la mano con la Secretaría de Marina, con las Capitanías de Puerto. Eh, en algunos eh, recorridos de inspección y vigilancia de este grupo participa CONAPESCA. Este, la intención es este, que cada autoridad en el ámbito de su competencia levante las actas, los reportes, las... Este, y circunstancia y la situación por las cuales ingresan a un área natural protegida. Sin contar con la autorización tanto de CONAN como de la Autoridad Marítima Nacional, sin duda violan vías navegables de comunicación y igual usan bienes de dominio público de la nación sin contar con autorización.
6: Agregó antes de concluir que las embarcaciones que han causado daños a los arrecifes se les ha fincado responsabilidad y a la vez las multas correspondientes, así como la Capitanía del Puerto aplica las sanciones respectivas a los propietarios de lanchas que ingresan ilegalmente a los parques marinos.
11: En el caso de las eh, embarcaciones que en este año hemos acreditado que sí han causado un daño a un ecosistema, esas sí se interponen las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. En el caso de las embarcaciones que ingresan al área natural protegida sin contar con la autorización de CONAN y sin contar con la autorización de la Autoridad Marítima Nacional, la CONAN le hace del conocimiento a la Capitanía de Puerto para que ejerza sus facultades y atribuciones, sobre todo... De eh, lo que queremos es que eh, vean que fehacientemente se acredita violaciones a la Ley General de Navegación y Comercio Marítimo.
0: Allá está, pues van a reforzar, lo había dicho desde cuando se lo, lo buscamos para saber exactamente cómo se encontraba el tema de la embarcación La Jarocha, la que propeló uh -huh. un ciudadano. Y dijo que esta no tenía los permisos correspondientes y que iban a coordinarse para eh, hacer los operativos, eh, para vigilar que el que no tenga un permiso no ingrese. Y bueno, pues aquí está el resultado de lo que se está llevando a cabo.
1: Así es, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Es el momento de la última pausa de este programa y al regreso las breves internacionales.
2: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
3: La Voz del Caribe 107.7 FM
2: ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas Todos los martes de 9 a 10 de la noche Con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona Solamente en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz de la Historia
5: Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM,
2: La Voz del Caribe.
1: Gracias a todas las personas que continúan con nosotros desde el inicio del programa hasta este momento. Tenemos una nota local más para compartir con todos ustedes. Importante darle a conocer que el Departamento de Vectores realiza una campaña de supervisión y pláticas sobre el paludismo y la toma de muestras a personas foráneas que laboran en diferentes obras de construcción.
6: Con motivo al Día Mundial del Paludismo en las Américas que efectúa la Secretaría de Salud a través del Departamento de Vectores, realizan campaña de supervisión, toma de muestras a personas foráneas que elaboran en obras de construcción y pláticas sobre este tema de la malaria, explicó Hugo Pérez Rojas explicó Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
10: Bueno, así es más que nada el día 6 de noviembre que se celebra lo que es el Día Mundial de Paludismo de las Américas. Eh, sobre este tema, pues el Departamento de Vectores hace la, el reforzamiento en sus actividades. Pues hay, hay varias actividades de importancia para la ciudadanía, eh, tanto de promoción como de control y prevención. En el tema de, de prevención, pues podemos decir... Que paludismo, pues, no hay desde bastantes años en la isla de Cozumel autóctono. Entonces, esas pues, son buenas noticias para el Estado. Igual en el Estado también ya vamos de focos residuales, ya vamos a pasar a focos eliminados en algunas zonas en el específico. Y esto, pues, para lograr conseguir que el Estado de Quintana Roo, pues, eh, tenga una certificación que es libre de paludismo. Que esto es muy bueno también para el tema de turismo. ¿Por qué? Porque teniendo un certificado, pues... La, los turistas pueden venir con más confianza, entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? pero pues eso no evita que la prevención se siga realizando, el paludismo siempre está vigente en cualquier parte de del mundo y en cualquier parte del estado hay lugares en específico que todavía tiene, cuentan con casos de paludismo autóctono, como lo son Chiapas, Campeche, eh, Chihuahua eh, Sinaloa eh, son los que más que nada tienen casos autóctonos todavía y están tratando de controlar también esta transmisión.
6: Dijo que el mosquito hembra anópeles, el cual existe en nuestro
10: estado, es el transmisor de esa enfermedad. En el caso de Quintana Roo pues no tenemos casos autóctonos pero ¿qué estamos haciendo en el tema de paludismo. Sabemos que somos un municipio, hablando ya de nosotros, somos un municipio que cuenta con el vector transmisor. ¿Cuál es el, el vector que transmite esta enfermedad? Es el mosquito anófeles, la hembra del género anófeles. Por último, dijo que la información de este parásito se
6: encuentra en las redes sociales. Sin embargo, la ciudadanía es pieza indicada para prevenir la
10: enfermedad. Bueno, más que nada el lema que se, se está utilizando ahorita para que la gente que pueda ver la información referente al tema es el paludismo necesita de ti. Así se, se está eh, colocando en las redes sociales, en Facebook, en páginas. Entonces ahí pueden encontrar mucha información de las actividades que se están realizando. El programa tiene actividades como las que son estudios hidroentomológicos, rociados larvarios, actividades de EMCAS, que es eliminación, modificación del hábitat de criaderos de no en, este, en ese sentido de EMCAS, eh, ¿cuál es el propósito? Hay zonas en específico en la isla que cuentan eh, criaderos que están cerca de la población. Aquí la ciudadanía pudiera apoyar en el sentido de apoyar a, al promotor de esta actividad, eh, que en trabajo comunitario, en trabajo en conjunto con la población puedan mantener limpios estos lugares.
0: bueno pues allá está la información que bueno y me da mucho gusto que estén trabajando en este eh, en, la, eh, en vigilar que se esté cumpliendo todo ahí en los centros de trabajo donde se están haciendo lo, la construcción para evitar más enfermedades en el tema del paludismo oye nos viene llegando una invitación a nuestro gran amigo ponciano paul dice del 15 al 19 de noviembre jornada dental esto lo está promoviendo el sistema DIF, hay precios accesibles eh, para que usted se dé una vuelta, puede hacer una cita al 987-989-7054, 987-989-7054, de 8.30 a 2.30 de la tarde, de lunes a viernes. Hay precios muy muy accesibles en la jornada dental que comienza hoy 15 y finaliza al 19 de noviembre.
1: Para más información también puede entrar a las redes sociales Ajá, del sistema DIF para es. que lo tenga ahí a la mano el número y no se pierda pues de estos beneficios. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y nos vamos rápidamente a las así breves es. internacionales.
0: Vamos a escuchar qué sucede en el otro lado del mundo, en otros países con las breves internacionales. Antes nos viene llegando un mensajito, dice que la paz de Dios llene su vida y que nadie le robe la felicidad bendiciones, un saludo ya para mi gran amigo Esponjita, que por cierto cumplió años, mi gran amigo Esponjita eh, precisamente el fin de semana cumplió 60 años de edad y su sobrina Jocelyn cumplió 15 años,
1: qué padre, qué padre
0: cumplió 15 años, dice un saludo para y felicitación para mi sobrina Jocelyn que cumplió 15 años de edad Jocelyn Canto Díaz y yo, yo eh, cumplí 60, así que para los dos, para el tío La Esponjita y para su sobrina. Canto Díaz, muchas felicidades Por sus 15 primaveras
1: Así es, una gran felicitación a todos ellos Y a los que celebraron algo durante el fin de semana Que están contentos con la vida uh -huh. Que les pasaron cosas buenas Pues también a todos ellos felicidades Y a los que están pasando por momentos tristes Sabe que siempre nos solidarizamos con todos ustedes Recordándole que pues siempre va a salir el sol En algún momento Así ¿no? es, Amén. vámonos
0: a enterarnos de la noticia internacional
2: Por la mañana Presenta la información internacional
1: Ataque terrorista en Burkina Faso deja al menos 20 muertos. El ejército informó de que el ataque ocurrió en la zona de Inata, provincia de Som, ubicada en la región de Salgey, donde un destacamento de la gendarmería fue objeto de un ataque terrorista. Burkina Faso sufre ataques yihadistas desde abril del 2015. Aumenta la circulación de COVID en Italia. Preocupan nuevos casos en menores de 12 años. El presidente del Instituto Superior de Salud destacó que el COVID tiene un incremento sobre todo entre los menores de 12 años. Italia se prepara de nuevo a intensificar la campaña de vacunación contra el COVID. En general, Europa está volviendo a ser el epicentro de la pandemia. Gobiernos abrieron debates sobre imponer confinamientos en el periodo previo a la Navidad. Los gobiernos europeos se preguntan si las vacunas por sí solas son suficientes para controlar el COVID. Europa, repito, se ha convertido otra vez en el epicentro de la pandemia. En otro tipo de información, alrededor de 12.000 músicos jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela se reunieron este sábado en el patio de la Academia Militar Venezolana en Caracas para ofrecer un concierto con el objetivo de entrar en el libro Guinness de los récords como la orquesta más grande del mundo. El actual récord lo ostenta Rusia desde el 2019 año en el que en ese país se organizó un concierto con 8.097 músicos según recoge el medio venezolano el Nacional. Antes del comienzo del concierto, los participantes rindieron homenaje al fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Se sigue avanzando en el tema de, de vacunación, ya que Israel avaló esta vacunación contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años. El beneficio de vacunar a este grupo de edad supera cualquier riesgo, dicen los expertos. Israel afirmó el domingo que los niños de 5 a 11 años son elegibles para la vacunación contra el COVID-19 y que la fecha de inicio de la campaña se hará pública en unos días. La decisión anunciada por el Ministerio de Salud se conoce luego de que la semana pasada fue aprobada por un panel de expertos en vacunas. Para finalizar con la información internacional, los cubanos están convocados a participar este lunes en una marcha no autorizada por su gobierno. El lunes 15 de noviembre los cubanos están convocados a esta marcha denominada Jornada Cívica por el Cambio que no fue autorizada por el gobierno de acuerdo con denuncias de activistas y reportes de medios. Grupos de simpatizantes del gobierno cubano le impidieron salir de su casa al dramaturgo y opositor Junior García quien había anunciado que protestaría en solitario este domingo ante la prohibición de la marcha de lunes. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea urgió al régimen restituir las acreditaciones de prensa a los periodistas de una agencia que les retiró el sábado 13 de noviembre en La Habana. Hasta el momento solo se han devuelto dos. Al menos 16 miembros del personal de la ONU fueron detenidos en la capital de Etiopía. Un portavoz del gobierno dijo que 16 empleados estaban detenidos el martes debido a su participación en el terror bajo el nuevo estado de emergencia. Todos los empleados detenidos que han enfrentado son personas que han enfrentado detenciones generalizadas desde que se declaró el estado de emergencia.
0: Allá está usted enterado del acontecer del mundo en minutos, en voz de nuestra compañera Dana Rangel, nos viene llegando mensajes. saludos a Isauro Cruz Lara, quien nos está sintonizando y además nos dice, hoy celebramos la ayuda, el espíritu de dar sin recibir nada a cambio, gracias a todos los que han contribuido de alguna manera para que logremos con éxito el trabajo que realizamos en la Fundación Cozumel. Donando tiempo, talento, recursos económicos, materiales y demás. Hoy, 15 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Filantropía.
1: Ah, mira, muy bien.
0: Ayudarnos nos fortalece, nos da alegría y nos forma en comunidad. Sembremos semillas de amor en la humanidad. El poder de la filantropía transforma nuestra comunidad. Un saludo para todos aquellos que quedan sin recibir absolutamente nada a cambio.
1: Claro que sí, la verdad es que Cozumel se caracteriza por siempre a ayudar al prójimo, entonces felicidades a todos y qué buen dato, qué buen dato el poder sí. con conmemorar por supuesto este Día Internacional de la Filantropía. Son las 8 de la mañana con 59 y ya nos vamos.
0: Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que hicieron el favor de seguirnos en esta hora y media de noticia. Recuerde a las 12 del mediodía les espero con más información. Hoy estaremos tocando un tema muy importante justamente analizando este donde los eh, elementos de la Guardia Nacional presumiblemente se involucraron en un suceso de secuestro que sería obviamente lamentable. Pero estaremos platicando con el profesor David Domínguez Povedano para que ponga de su punto fino de vista en esta situación. Gracias, Dana. Muy buenos días. Y bueno, pues hasta aquí llegamos.
1: Gracias, compañero. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Estela Gómez en controles. Mi nombre es Dana Rangel. Que tenga un excelente arranque de semana. Cuídese mucho. Protéjase, por supuesto, con las normas que ya usted conoce. Uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Lo esperamos mañana a 7.30 en Por la Mañana.
2: Esto fue por la mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces.